0: Ich finde, das ist ein gutes Lied zu Beginn des Jahres, das einen Wunsch ausdrückt, den wir hoffentlich alle Tage im neuen Jahr auch so von Herzen wieder aufleben lassen können. Leben aus der Quelle, Leben aus dir, Jesus. Der französische Schriftsteller André Guidé sagte einmal, der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die Alten zu verlassen. Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, die Alten zu verlassen. Harald hat in seinem Jahresrückblick das eben schon angedeutet, dass wir an manches denken, was gut gelungen ist, was wir auch gerne mitnehmen möchten in das neue Jahr, aber auch durchaus die ein oder andere Situation und Begebenheit vor Augen haben, wo wir sagen, gut, dass das vorbei ist dass etwas Neues beginnt, sich neue Chancen auftun in 2018. Haben wir den Mut, als Einzelne, vielleicht auch als Gemeinde, Neues zu wagen, das anzugehen, das neue Jahr mit seinen Herausforderungen, die dir vielleicht schon sehr bewusst vor Augen stehen, beruflich, familiär, oder vielleicht auch nicht und du noch gar nicht weißt, ob es anstrengend wird, ein gutes Jahr, ein, an, ein starkes Jahr. Wenn es um Jahreswechsel, Neuanfänge und Aufbrüche geht, da gibt es unterschiedliche Typen von Menschen. Die einen, die sagen, ja, das Neue steht vor mir und ich packe es an, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was da alles so kommen wird. Egal, ob ich es schon abschätzen kann oder nicht. Anderen ist eher ein zurückhaltender Blick oder eine zurückhaltendere Haltung gegeben, die sagen, naja, so ganz sicher bin ich mir nicht, wie das Neue werden wird. Ich hoffe, dass keine bösen Überraschungen dabei sein werden. Manche Aufbrüche, die man so erlebt, die bringen ja auch immer Unsicherheiten mit sich, dass man Vertrautes und Gewohntes zurücklassen muss und Neues eben ins Leben integrieren muss. Was allen gleich ist, dass wir einen neuen Weg beschreiten in diesem Jahr. Ein neues Jahr liegt vor uns und wir begehen jetzt die zwölf Monate, die vor uns liegen. Egal, was da auf diesem Weg durch das Jahr 2018 uns berühren wird, begegnen wird, eins brauchen wir. Eine Quelle, aus der wir immer wieder Kraft schöpfen können. Denn egal, wie optimistisch ich in das neue Jahr gehe oder wie pessimistisch, ich brauche diese Orte auf dem Weg durch dieses Jahr, wo ich neu Kraft schöpfen kann, wo ich neue Hoffnung gewinnen kann, wo ich Zuversicht gewinnen kann, wo ich mich ausruhen kann. Leben aus der Quelle des Lebens, das braucht jeder. Und die Jahreslosung für dieses Jahr spricht eben davon, dass Jesus Christus diese Quelle ist. Denn Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Der Seher Johannes bekommt einen Blick in Gottes neue Welt geschenkt. Das, was eigentlich nicht beschreibbar ist, Gottes neue Welt, wie wird sie sein, die fasst er in seine Worte. Und malt ein Gemälde von dem neuen Himmel, der neuen Erde, das himmlische Jerusalem. Hinter allem geheimnisvollen, vielleicht auch manchmal schwer erklärbaren, was wir in der Offenbarung lesen, stehen doch auch zutiefst menschliche Bedürfnisse, die hier zur Geltung kommen und die gestillt werden sollen. Und sie sind alle verbunden mit dem großen Durst, so will ich es mal nennen, den die Menschheit verspürt, nämlich das Paradies zu erleben. Ein Ort der Ruhe, der Ausgeglichenheit, des Friedens, der immerwährenden Stärke, Gottes unmittelbare Nähe zu seinen Geschöpfen im Garten Eden wieder zu erleben. Und hier im Buch der Offenbarung wird dieser Bogen von der ersten bis zur letzten Seite des Buches der Bibel gespannt und uns aufgezeigt, dass von Anfang bis zum Ende Jesus Christus da ist. Und dazwischen liegt unsere Geschichte, unsere Geschichte als Menschheit, aber auch deine und meine Geschichte von Anfang bis Ende. Gott allein ist der Garant dafür, dass die Geschichte aller Menschen zu einem guten Ziel führen wird. Dass sie ankommen werden an diesem Ort, wo ihre Sehnsüchte gestillt werden. Wo ihr Durst nach Leben gestillt wird. Und was Gott spricht, das wird geschehen. Er tut, was er sagt. Und so wird auch sein Angebot für uns real erfahrbar werden in 2018. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Um uns diese Jahreslosung etwas näher zu bringen und anschaulicher werden zu lassen, habe ich ein Bild von Stefanie Balinger ausgesucht und interpretierende Worte von Renate Kahnstein ausgewählt. Und das ist ja jedes Jahr von Neuem spannend, wie Künstler die Jahreslosung umsetzen und darstellen. Das ist das Bild, was mich in diesem Jahr besonders angesprochen wird, von Stefanie Barlinger. Wenn wir die Jahreslosung lesen, dann wird deutlich, dass es eigentlich um mehr als den Durst nach Wasser geht. Es geht um den Durst nach Leben in all seinen Facetten. Diesen Lebensdurst verspürt jeder Mensch und er versucht, ihn auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu stillen, zapft ganz unterschiedliche Quellen an. Die einen investieren zum Beispiel alles in Karriere und Anerkennung, in Gesundheit, die Erfüllung eines Lebenstraumes oder setzen alles in Partnerschaft und Familie wieder andere suchen ihr Glück in immer wieder neuen Beziehungen oder Rennen von Event zu Event. Manche versuchen es mit einem alternativen Lebensstil, von der Entschleunigung bis hin zur Askese. Vieles passiert in unserem Leben ganz unbewusst aber spätestens dann, wenn die Quellen versiegen, dann stehen wir wieder neu vor der Frage, aus welchen Quellen schöpfe ich meine Kraft? Wenn unsere Gesundheit wackelt, Beziehungen scheitern, Sicherheiten wegbrechen, wer an solchen Punkten steht, der stellt sich die Frage, aus welchen Quellen lebe ich eigentlich? Und wo sind sie vielleicht schon lange vertrocknet? Gott will und er allein kann unseren Durst nach Leben stillen. Aus einer Quelle, die nie versiegt. Das ist der letzte Aufruf der Bibel. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will, der bekommt es. Leben aus der Quelle. Das Quellwasser, das sprudelt, ob wir daraus schöpfen, oder nicht. Gottes Einladung, ihn, die lebendige Quelle zu entdecken und nicht mit abgestandenem Pfützen sich zu begnügen, das beachten wir oft nicht. So springt das sprudelnde Wasser in der Grafik der Künstlerin Stefanie Balinger auch nicht als erstes in den Blick. Doch dieses Wasser bringt Bewegung in das Bild. Es umspült das braune Gefäß, darüber schiebt sich von rechts ein weißes Gefäß. Beide sind durch ein geschwungenes, goldenes Kreuz miteinander verbunden. Dieses Kreuz umspannt sie und erstreckt sich vom dunklen, unteren Bildrand bis hinein in das warme, helle Licht ganz oben. Eine geheimnisvolle Dynamik steckt in der Grafik auch ausgelöst durch intensiv-violett-rosa Flächen, die sich mitten in das Bild schiebt und es irgendwie unterbricht. Violett ist die Farbe der Umkehr, der Buße, des Neuanfangs, den Gott schenkt und immer wieder neu schenkt, auch in 2018. Vielleicht, so fragt die Künstlerin, ist diese Fläche ein Spiegel, den mir Gott vorhält, indem ich mich erkennen kann, so wie Gott mich sieht und ihm begegne, so wie die Frau Jesus am Jakobsbrunnen begegnet ist. Beim Wasserschöpfen nimmt er ihre Sehnsucht nach Leben und Liebe wahr. Er weiß um den wunden Punkt und die wunden Punkte ihres Lebens, ihre vielen gescheiterten Beziehungen. Und er sieht diese Frau voller Sehnsucht und Durst und macht ihr das Angebot, Wasser zu trinken, von dem sie nicht mehr durstig wird. Die Frau nimmt das Angebot an und das verändert ihr Leben. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird nie wieder dürsten. Dieses Wasser spült den Ballast ihres bisherigen Lebens, ihr Versagen und ihre Schuld einfach weg wie beim braunen Gefäß, das von unten nach oben heller fast durchscheinend wird. Mit seinen vielen Kratzern wirkt dieses Gefäß zerbrechlich. Es wirkt irgendwie vom Leben gezeichnet. Gerade die vom Leben Gezeichneten, die Verletzten, die lädt Gott zu dieser Quelle ein. Den Gescheiterten und den Bedürftigen gilt sein Angebot. Nehmt das Wasser des Lebens ganz umsonst. Vielleicht sind es auf diesem Becher nicht nur Kratzer, sondern vielleicht auch schon Risse. Tiefe Risse, wo das Wasser, das hineinkommt, vielleicht durchfließt. Auch diese Erfahrung kennen wir ja aus unserem Leben, dass wir immer wieder durstig werden, dass wir irgendwo eine Quelle anzapfen und eine gewisse Weise, in einer gewissen Weise unseren Durst gestillt bekommen, aber auch das Gefühl haben, es versickert so schnell, so viel, sodass wir wieder neu Wasser aufnehmen müssen. Die Bibel vergleicht uns immer wieder mit Gefäßen, keine makellos glänzenden, sondern irdenden Gefäßen. Und genau die will Gott mit seinem lebendigen Wasser füllen. Genau da hinein, in alle Zerbrechlichkeit, genau da hinein in das, was schon so ramponiert, was zerkratzt aussieht, da legt Gott seinen Glanz hinein. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns, so sagt es Paulus. dargestellt mit dem Glanz des goldenen Kreuzes. Es legt sich über die gesamte Grafik. In ihm liegt das umsonst begründet. Jesus hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, hungrig und durstig zu sein, was es heißt, Schmerzen zu ertragen und in Todesangst zu sein. Wie Blutstropfen wurde sein Schweiß, als er als er im Garten Gethsemane mit dem Tod rang, Angedeutet ganz links im Bild. Alles, was unser Leben zerstört und uns von Gott trennt, hat er am Kreuz überwunden, auch den Tod. Hier, wie auch gleich in der Feier des Abendmahls, wird deutlich, dass Gott sich unsere Rettung etwas kosten ließ das Leben seines Sohnes. Er hat alles bezahlt und beglichen. Wer das entdeckt, wer das immer wieder neu auch entdeckt im Laufe des kommenden Jahres, erlebt eine Verwandlung. Beides vereinigt die Künstlerin in ihrer Grafik Wasser und Feuer. Gelb-orange lodert es auf der linken Bildhälfte. Beide haben sowohl zerstörende als auch reinigende Wirkung. Beide verwandeln. Ganz besonders das Feuer der Liebe und des Heiligen Geistes, der in der Pfingstgeschichte als Feuerzunge beschrieben wird. Und schon bei den Propheten war die Bewässerung ein Bild für die Ausgießung des Geistes Gottes. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf meine Nachkommen, verspricht Gott seinem Volk in Jesaja 44. Verwandlung geschieht, wenn ich dieses lebendige Wasser aufnehme und an Abgestandenes entweichen kann. Auch zum Beispiel mein Wahn, die Kontrolle über mein Leben zu haben, die Kontrolle über das, was 2018 geschehen wird. Genau zu wissen, was richtig und was falsch ist. Auch meine Sorgen, die mich nicht loslassen. Meine Ängste, die oft größer sind als mein Vertrauen. Was mich blockiert und lähmt, wird fortgespült wie die dunkle Brühe aus dem braunen Gefäß. Und das geht nur, wenn ich durchlässig bin. So stillt Gott meinen Durst, dass ich mich öffne für ihn, für sein lebendiges Wasser, für sein Vergeben, für seine Neuanfänge, die er schenkt. Vielleicht erklärt das die beiden Gefäßhälften, die zusammengehören, von Material, Form und Farbe her aber nicht zusammenpassen, braun und weiß. Gott allein schafft das Wunder. Er verwandelt die Vergängliche in eine ganz neue, reine Form mit Ewigkeitswert. Das zarte Grün. Es strahlt die unerschütterliche Hoffnung auf das himmlische Jerusalem aus. Der Strom lebendigen Wassers fließt im Garten Eden und im Tempel in Jerusalem. Johannes gewährt uns einen Blick zur Quelle dem Thron Gottes und lässt uns ahnen, was es heißt, am Ende der Zeit, dass aller Durst gestillt wird. Die Querbalken des Kreuzes ergeben eine goldene Acht, das Zeichen für die Ewigkeit. Die auf der rechten Seite des Bildes ineinander fließenden Blau- und Gelbtöne spiegeln dieses Gestilltsein wieder. Gestilltsein. Der Durst ist gelöscht. Was mich besonders an diesem Bild angesprochen hat, ist genau dieser Kontrast zwischen Braun und Weiß. Wie ein Tuch umhüllt und beschützt die weiße, die dunkle Form. Wie ein Segel zieht sie durch alle Turbulenzen hindurch zum Licht. Das ist das, wo ich hängen geblieben bin, dieses Segel. Dass all das, was in diesem Gefäß ist, das, was an dem Gefäß vielleicht gekratzt hat, was Narben hinterlassen hat, all das, was im letzten Jahr nicht gelungen ist, das Scheitern, das Blamieren, all das liegt vielleicht noch schwer in meinen Gedanken, lähmt mich vielleicht auch hoffnungsvoll in das neue Jahr hineinzugehen. Aber dann sehe ich dieses weiße Tuch, das für mich wirklich so ein Segel ist. Und das bedeutet, ich komme vorwärts, trotz dessen, was auf der linken Seite zu sehen ist, was ich da wahrnehme. Das ist ein kraftvolles Segel, was mich vorwärts bringen will. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Windes. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Segelsetzen, 2018. Trotz mancher Turbulenzen, die in meinem Leben nicht ausbleiben werden. Denn wir werden nicht immer das Gefühl dieser Leichtigkeit erleben. Wir werden auf diesem Weg durch 2018 auch manchmal schwere Beine haben. Manche Wegstrecken werden uns an unsere Grenzen bringen. Manche Durststrecke wird es auch in 2018 geben, aber es bleibt das Angebot Gottes. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen.